0: И в эфире Вин Вензум номер 33. спикер сегодня Елена Сапрыкина продюсер э, в сфере индустрии красоты, но не только мы узнаем позже. Инстаграм Сапрыкина Коуч. А также свежая голова Ирина Акоева, о которой тоже мы сразу сейчас чуть позже узнаем. Наша тема сегодня продюсирование онлайн-школ очень актуальная, интересная тема, потому что за эти полгода кризиса, очень многие фрилансеры и спикеры перешли полностью на онлайн. Система обучения. Елена, добрый день.
1: Добрый день, Владислав.
0: Так, мы уже видели на экране Ирину. Ирина, здравствуйте. Добрый
2: день.
0: Ирина Акоева. Вы из какого региона?
2: Республика Северная осетия алания Город Владикавказ. Очень приятный
0: первый, первый гость по Кавказа у нас. А, а, Елена, а вы из какого региона?
1: Я из Санкт-Петербурга.
0: Почему я спрашиваю? Потому что как бы, наш цикл начинался с первых экспертов, потом плавно перешел на федеральных. А сегодня мы хотим подчеркнуть, что неважно, где живет продюсер, где живут эксперты, онлайн-школа, в онлайн-школе встречаются все. Елена, как вы стали продюсером онлайн-школы? Расскажите, что это такое?
1: Когда у нас появились ограничения на офлайн деятельность я вообще являюсь... Экспертом в сфере индустрии и красоты, педагогам и спикерам конференций тематических. И порядка 10 лет я уже нахожусь именно в бьюти-сфере. Но в связи с тем, что официально, то есть легально невозможно было оказывать услуги, возникла потребность выхода в онлайн. Выхода в онлайн со своими при Максимум, что было, можно было сделать, это лишь записать обучающие программы, которые продолжать ну, продавать потенциальным ученикам. Но для того, чтобы масштабироваться, нужно иметь возможность работать не одному эксперту в моем лице, а, например, я увидела, что есть возможность продвигать других подобных экспертов. Для того, чтобы реализовать свои организационные способности, я пошла на обучение на продюсера.
0: Ирина, а вы как встретились с Еленой и имели дело раньше с продюсерами? У вас свой Инстаграм раскрученный, вы обучаетесь теме 1С, бухгалтерии. В общем, в принципе, успешно работаете и так, или?
2: С Еленой мы познакомились на курсе «Экспертный взлет» по обучению продюсеров и проект-управляющих. И, как вы правильно заметили, бизнес был успешным, но он был успешен и без развития Инстаграм. Но так как один из каналов, исключать его нельзя. И поэтому я решила обратить в том числе на него внимание. И таким образом нашла обучение, и на обучение мы познакомились с Еленой.
0: Но вы решили не стать не сам, не продюсером не самой себя, а попросить себя стать. Почему?
2: Потому что у эксперта очень много других вопросов. Написание курса, изучение технологий обучения, непосредственно само обучение, заниматься еще техническими вопросами очень сложно. В любом случае, это новая сфера деятельности и намного эффективнее для быстрого запуска и роста школы поручить эту сферу деятельности профессионалу, нежели чем разбираться самому. То есть это потерянное время и потерянные ресурсы.
0: А то, что Елена из другой сферы, из красоты, а вы, соответственно, из точных бухгалтерских наук, это не играет роли, да?
2: Это не играет, не играет роли потому, что у человека в первую очередь в данной профессии должны быть организаторские способности и а, мягкие навыки, а, которые у Елены есть.
0: Про мягкие Поэтому... навыки, вы имеете в виду эмоциональный интеллект и все с этим связанное, да?
2: Да, именно это я имею в виду, то есть способность находить нужные необходимые ресурсы в данный конкретный момент времени. Это могут быть...
0: А чем Елена вас убедила? Прям подумали, о, мой человек, буду с ней работать.
2: Как вы правильно заметили, я человек точной конкретной деятельности, и Елена дает мне эту точную конкретную... То есть она отвечает именно на тот вопрос и предлагает даже заранее те варианты решения, которые способствуют развитию. Когда я говорю, мне нужен план, чтобы работать, для многих людей, то есть Елена была не единственным человеком, с которым я общалась, но именно Елена понимает, что план – это конкретно выстроенные этапы деятельности, и она работает точно по срокам, и именно так, как нужно.
0: А вы кейсы изучали, которые у, у нее были, например, организация марафона и так далее, в которой нужно привлечь много экспертов, нужно привлечь много учеников, чтобы и эксперты получили свою аудиторию, и чтобы заработать на учениках?
2: Да, конечно, я изучала, да. Это тоже имело
0: значение. Елена, возвращаясь к вам, вот у нас как бы сложная задача. С одной стороны, мы должны показать реальный кейс вот сейчас, вот, как работает продюсер онлайн школ, то есть, конкретно на вашем примере. С другой стороны, показать это как бы относительно новая, да, вот такая область деятельности, и показать и какие-то ошибки, которые были сделаны, а также уже достижения. То есть, Показать людям пример, вот сделайте, как я, и у вас получится так. Или, давайте начнем. Вот у вас сейчас есть примерно минут 5-7 на такой как бы мини-мастер-класс, в, в котором показать нам э, road map, да, по-английски говоря, то есть дорожную карту, как в, в, в проектном управлении.
1: Для того, чтобы выбрать для себя эту трендовую профессию, человеку нужно понимать, что это достаточно трудоемкая и энергоемкая специализация. Для того, чтобы провести за руку вашего эксперта от начала написания курса очень хорошо, если ваш эксперт будет являться методо... методологию будет знать и сможет сам составить структуру курса, будет иметь, владеть грамотной информацией, которую он сможет вложить в этот курс, и ему не потребуется ваша энергозатратность какая-то, как продюсера. Вы должны будете этот продукт, который дал вам продюс-эксперт, упаковать как продюсер и дальше провести покупки этого курса. Для этого нужно не просто какие-то маленькие действия. Во-первых, нужно понимать структуру. То есть здесь подключаются маркетинговые навыки. Простроить путь клиента. Еще можно это назвать как воронка продаж. То есть понять аудиторию, проанализировать их боли, которыми, которые будут закрыты этим курсом. И для того, чтобы правильно настроить рекламную кампанию на эту целевую аудиторию, необходимо будет, ну, как бы прожить каждую эту целевую аудиторию. Для этого составляются портреты, аватары этих потенциальных покупателей, которые, безусловно, составляются в связке вместе с экспертом, потому что вы действительно правильно подметили, что можно быть, работать с разными нишами, и у меня не было ранее опыта работы в деловой среде, но при этом я имею хорошие организационные способности, и у меня есть понимание, что если нужно человеку предоставить конкретный результат, конкретный кейс, или предложить ему какую-то свою альтернативную на выбор дать развязку по решению его вопроса конкретного, то нужно это оформить. Оформить по шагам, например, в интеллект-карте. Это всем нравится, экспертам, и, безусловно, каждому желающему стать продюсером или каким-то похожим специалистам, например, СММ специалистам безусловно, я рекомендую использовать именно mind карты для оформления своих
0: кейсов. Что такое интеллект-карта для тех, кто не знает? Я вот не знаю про MindCard. MindCard -карт — карты... это программа,
1: которая делается в XMind программе или в MindCard. Это схематичная, но очень красиво оформленная пошаговая схема. Там есть разные интерфейсы по выбору, где вот прям буквально по одном файле наглядно видно, предоставляется в PDF-формате потом уже или дается доступ на редактирование вашему эксперту, где просто как на доске расписано каждый шаг.
0: Хорошо, а вот сейчас я уточню, потом вы продолжите э, про эту дорожную карту через Mind, Mind карты. Да, тоже. Мне кажется что не хватает еще третьего человека, или, или функции этого третьего человека выступает, выполняет тоже продюсер, а именно таргетолог опытный, да, ВКонтакте, в Инстаграме?
1: Есть, в общем-то, разделение продюсер, проект-управляющий и проект-менеджер. Когда речь идет о сотрудничестве с продюсером, в большинстве случаев у него своя команда. И таргетологи, и дизайнеры, и специалисты, которые создают сайты, и специалисты, которые ведут Инстаграм как витрину, так скажем, визитную карточку эксперта. То есть это может быть один человек или команда у этого продюсера. Когда приходит проект-менеджер, он является исполнителем, он не является локомотивом, он не является стратегом. По большому счету он выполняет поручение эксперта, которые вообще... Классно, если с себя снимает эти обязанности, потому что он может эмоционально просто не выдержать такой груз. Помимо того, что ему нужно создать и дать качественный продукт, который потом пойдет к продаже, то есть его же нужно ну, сотворить буквально очень часто. Это творческие процессы. Но еще эмоционально он может просто выгореть, если он на себе будет нести такую ношу. Елена, Поэтому вы верно подметили, уточню. что...
0: Еще все спикеры давно уже работают сами с таргетологами, нанимают их, Значит, возвращаясь к функциям продюсера. Продюсер помогает организовать учебный процесс, как вы сказали, да, оформить это все. А таргетолог в этой схеме кому подчиняется? Спикеру или продюсеру?
1: Это будет зависеть а, от того, с кем у него, ну, по сути, трудовые отношения.
0: Ирина, в вашем кейсе у вас таргетолог присутствует?
2: А, да, присутствует, но он совмещает также обязанности СММ-специалиста. Угу.
0: А как он взаимодействует с продюсером, с а,
2: Через меня. То есть В нашем случае он взаимодействует со мной.
0: Елена, возвращаемся к вашей презентации. А Вот это вот первый кейс, когда у вас один спикер, один клиент, получается, да, который вы продвигаете. А если вы организуете большой фестиваль там, или целую серию семинаров, школу, да, в которой 5-10 спикеров, это просто масштаб 5 раз 10 больше, или там совершенно другая методология?
1: Сейчас у меня на старте запуска для SMM. То есть это потенциальная целевая аудитория. Это фри блогеры, фрилансеры, SMM-специалисты. Это два спикера, которые оказывают услуги по обучению. То есть, по сути, я их пригласила для оказания услуг.
0: А они они каждый сами
1: подготовили. Раньше они не знакомы были. То есть вы создали да, команду из них. Вот в одной команде.
0: По вашим да. критериям. И они
1: каждый упаковывают да, свой продукт для того, чтобы предоставить мне этот продукт на мою обучающую платформу. И я уже как организатор веду поиск, упаковку этого продукта, размещение этого продукта и поиск покупателей.
0: Что касается содержания контента этого продукта, вы прямо его конкретно заказываете по пунктам или просто редактируете чуть-чуть то, что они написали?
1: Но в целом я, конечно, утверждаю, потому что есть смысл брать только того эксперта, который может предоставить качественный продукт. То есть он не новичок, он уже имеет опыт работы в онлайн, потому что эксперт должен хорошо и качественно провести свой урок. Он должен хорошо владеть русским языком. У него должно быть хорошее ораторское искусство. И в целом эмоциональный интеллект, он тоже у него должен быть уже сформированный. Очень сложно работать с экспертами, которые новички, которым нужно пройти этот путь, прожить какой-то негативный опыт для того, чтобы не сбиться во время конференций.
0: Вот У нас есть продюсерское кино или продюсерский театр. Можно ли сравнить вас с продюсером постановки, в которые вы нанимаете просто театральных звезд и которые уже соответственно, в вашем проекте работают. Они продвигают себя, но одновременно они продвигают и вас. Профессионализм у них уже есть.
1: У меня на днях как раз-таки состоялся разговор именно с одним из продюсеров телевизионного канала «Санкт-Петербург». И мы пришли к тому, что это все таки смежные, но абсолютно разные направления. Если говорить про продюсера театра, то он является не только человеком, который упаковывает и помогает к реализации, опять-таки путем исполнителей своей команды, он является еще и ну, немножко постановщиком, может быть. У проект-управляющего немножко другая функция. Он, так скажем, помогает, состоявшемуся эксперту, он не занимается раскруткой эксперта, хотя это одна из функций, которую дополнительно может оказывать э, как маркетолог, как SMM-специалист, проект-управляющий, через, опять-таки, исполнителя, через свою команду. К примеру, если у меня агентство, которое оказывает услуги, то я могу брать начинающих блогеров или не обязательно начинающих. Например, сейчас у меня есть кейс по организации фитнес-марафона крупного. И... Э, я оказываю услуги, и когда проект успешно состоялся, я ухожу на второй план. И дальнейшее наше сотрудничество оно либо продолжается, а либо мы возвращаемся к сотрудничеству к новому запуску.
0: Ну вот, подведя итог первой нашей части, Елена, как вы коротко сформулируете, в чем уникальное торговое предложение именно онлайн-продюсера школ? Что он делает один, два, три?
1: продюсер онлайн-школ может работать с широким, в общем-то, спектром ниш. То есть функции одни и те же, схема запуска онлайн-школ одна и та же практически, но это могут быть как бьюти-профессионалы, так и юристы, то есть точные какие-то науки, так и вплоть до строительных компаний, например, да, которые в том числе не обучают, но повышают квалификацию там, своих же сотрудников. В целом, продюсер, если говорить не конкретно о специализации онлайн-школ, он является организатором и посредником, как агентом между экспертом и покупателем. То есть он, выполняя свои функции, имеет прибыль с продаж или фикс плюс прибыль. Это очень удобно, потому что нет зацикленности на продажу. В физическом присутствии, например, в офисе. То есть, выходя в онлайн, например, нашим слушателям будет очень удобно реализовывать себя. И еще большой плюс, я считаю, самый важный, что можно масштабироваться. То есть, работать качественно, не с одним экспертом. А, безусловно, ограниченное количество, там больше трех, наверное, брать не стоит, но, тем не менее, масштабы присутствуют. Когда у вас один
0: эксперт, один спикер, если у него свой таргетолог, там может быть конфликт, например, интересов. И вот таргетолог плохо сработает, и на вашу как бы онлайн-школу будет мало клиентов найдется.
1: Безусловно, да.
0: А, вот. а когда у вас несколько спикеров, понятно, что таргетолог будет ваш да, для вашего проекта. И там вы уже сами себе находите такого человека, который вам найдет достаточно клиентов на вашу школу. Или есть вариант? А, ну,
1: Человеческий фактор, безусловно, присутствует в любой из этих связок. И тут, конечно, в любом случае лучше, если таргетолог хороший. Неважно, с чьей стороны он привлечен. Это должен быть человек проверенный, само собой. Но продюсеру важно разбираться во всем абсолютно. Почему Ирина пришла на курс, на котором мы познакомились? Она не планировала сама реализовывать продажу своих обучающих программ. Но она хочет знать процесс изнутри. Точно так же и продюсер, не будучи экспертом, не будучи дизайнером, таргетологом, специалистом по созданию сайтов или SMM-специалистом по поведению Инстаграм, он должен разбираться во всех этих пунктах.
0: Ирина, сейчас переходит к нашей второй части к конкретному вашего кейсу, в котором есть всегда определенные правила наши. Значит, никогда я не требую, называть каких-то реальных цифр, да, доходы или еще что-то такое, а, но какие-то вот все равно реперные точки должны прозвучать. Ну, например, как у вас взаимоотношения с вашим продюсером? Вы платите ему проценты от продаж или что? Вот какие договоренности?
2: Мы договариваемся, во-первых, наши отношения оформлены договором, и это процент от продаж.
0: Второе, значит, вот вы уже начали работать, или пока только у вас предварительный, так сказать, еще процесс, еще школа не прошла, в которой Елена была продюсером?
2: Если вы имеете в виду непосредственно запуск школы, то школа еще не запущена. Но процесс работы начал.
0: Ну, то есть пока каких-то конкретных результатов предъявить еще нельзя. То есть, чтобы сравнить, что было до и после, или уже что-то есть?
2: Нет, нет, Сравнивать пока не с чем.
0: А почему вы это Дарина уверены, что с продюсером вы сработаете там? Ну, какие у вас есть какие-то ожидания, что на 30% лучше будет, на 50%, на 10%? Вот, какая, какой порядок цифры должен быть, чтобы вы подумали, да, действительно, продюсер стоит своих денег?
2: Во-первых, это организация и вообще, того, вообще организация сама процесса. И просто вы видите, рост на 30-40 и так далее процентов, относительно чего? Ну, Сравнивать например, давайте чем, при, приведем поэтому... пример. Например, раньше вы проводили, может
0: быть, две школы в месяц, в которых там участвовали по 10 учеников, например. Да? Ну, не знаю, да. А сейчас вы думаете, я сделаю 4 школы в месяц, по двадцать учеников. Я про такие вот какие-то простые цифры.
2: Да, конечно, конечно, я надеюсь на то, что продюсер поможет мне улучшить показатели и по объему обучаемых людей, и по удовлетворенности по качеству оказываемых услуг, потому что в любом случае все, весь процесс обучения – это процесс. А не раньше том, у вас что... процесс
0: обучения шел как бы тоже в Зуме, уже последние полгода, индивидуально или в мини-группах?
2: Нет, процесс обучения происходил офлайн в мини-группах.
0: Угу.
2: А, удаленно я никогда не занималась обучением. А
0: сейчас? С Еленой начинаете, у вас будет удаленная да, школа? А
2: сейчас Наша тема было... онлайн-школа. Да, тема онлайн школ и обучение будет онлайн. Потому что, естественно, офлайн обучение ограничено и возможностями и техническими, это аренда помещений, это техника, это и э, преподаватели, то есть это такие моменты. Ну, плюс и ограничения касательно... Э, нашей эпидемиологической обстановки. Ну, Ирина, онлайном... у вас
0: довольно большая аудитория в Инстаграме, там около 2000, да, там сколько, 1500-700. Это означает, что там ваши клиенты, в смысле подписчики, все из вашего региона, раз у вас не было онлайн-школы?
2: Нет, подписчики из разных регионов. То есть вы Они... их просто
0: пока просвещаете, да, готовите?
2: Да, я не занималась именно подготовкой своих подписчиков к обучению. Он был посвящен, мой инстаграм был посвящен консалтинговой деятельности, так как еще сфера моей деятельности – это бухгалтерский юридический консалтинг, ведение бизнеса. И инстаграм был посвящен данному вопросу, поэтому подписчики мои, они, так скажем, как я думаю, не готовы. Ну вот, Елена,
0: возвращаясь к вам, вот еще один аспект, про который мы не подумали. А действительно, ведь не все спикеры… Мы привыкли уже, что с начала года, почти весь год, да у нас все онлайн. Они все ведь спикеры еще онлайн привыкли работать или вообще начали работать. Как их быстро оперативно перевести э, в онлайн формат? Им нужно э, сделать онлайн продукт, а этот занимает много времени.
1: Безусловно, как мы раньше говорили с вами, что Инстаграм сейчас является витриной или визитной карточкой нашего эксперта, или будь это магазин, интернет-магазин, или будь то это личный бренд, так вот, наш эксперт, будучи личным брендом, он безусловно представляет себя именно в Инстаграм, показывая свою экспертность, показывая свои жизненные интересы. И аудитория, которая привлекается и остается это называется прогрев, которая прогревается к предстоящей рекламе обучающих продуктов именно на площадке Инстаграм, она должна быть чем-то зацеплена. То есть остается та аудитория, которому который совпадает по убеждениям, по каким-то стилям жизни с этим экспертом. То есть в первую очередь, первое касание, конечно, это что-то очень интересное, то, что откликается у потенциального покупателя. Дальше, когда остается на этой площадке в интернете наш потенциальный покупатель, он уже начинает ближе касаться, больше контактировать с нашим экспертом. Здесь уже, конечно, есть каналы, такие как «Шапка профиля», такие как «Сторис», это актуальные и сами посты, то есть лента. И там, безусловно, порционно выдается экспертная информация, которая составляет личный бренд нашего эксперта.
0: Елена, еще, еще раз уточню вопрос. Мой вопрос был в том, что ведь если эксперт не работал, например, онлайн, и у него не было онлайн в этом году онлайн-курсов, он сам там в зуме не занимался, то вам нужно еще успеть его этому научить, да, и порепетировать все, да, и как-то всю программу просмотреть, да, потому что там свои особенности в том же зуме, там по показывают экраны, много чего есть
1: совершенно верно но я говорила что продюсеру есть смысл сотрудничать не с новичками а с теми кто уже имеет какой-то опыт в онлайне например если у вас абсолютно вот Ирина холодная онлайн аудитория...
0: занятия не проводила,
1: она сказала. Она, Она не, не проводила занятия, но у нее уже упакован продукт, то есть ее инстаграм, он оформлен, и там высвечена экспертность нашего вот, специалиста, вот я нашего вид, спикера. Да, вот
0: с этого можно начать. Да. А что касается теперь вот ее конкретной программы, то есть ей пришлось ее под ваши требования переписывать или с нуля описать?
1: У нас с Ириной конкретно отношения несколько иные. Не она ко мне приходит, а она меня приглашает. Поэтому я требований никаких не выставляю. Я предлагаю пути развития. Ну, и, да. Ну, к примеру, сейчас я предлагаю разные пути, так скажем, пиара. Да? Я предложила ей марафоны, я предложила ей какие-то альтернативные варианты для того, чтобы себя продвигать, как эксперта именно рекламировать. И она уже сама решает, точно сам, где участвует, где не участвует. То же самое и с программой. Она у нее уже оформлена, нам ее только нужно вывести на онлайн-платформу. Ну, как правило, это либо GET-курс, либо это вебинарная платформа, где проводится либо это в том числе Zoom, или Skype, где проводятся уроки онлайн, непосредственно с нашими покупателями, с нашими учениками в определенном графике. Но в большинстве случаев у всех экспертов все-таки этот это следующий формат: это выгруженные на платформу, записанные уроки с приемом домашнего задания в определенном чате, это может быть Telegram, это может быть любой другой мессенджер, сдача домашнего задания, дача обратной связи, и раз в определенный период, например, раз в неделю, контрольный вебинар живой.
0: Итак, подводя итог второй части, или, можно сказать, что в... У вас уже как продюсера есть, вы сами умеете пользоваться всеми этими платформами, и, соответственно, если спикер не, не со всеми ими умеет, владеет, вы его тоже обучаете до начала обучающего Конечно. Курса. У нас остается 3-4 минуты. Ирина, коротко расскажите про ваш Инстаграм и про вашу экспертность в течение минуты.
2: А, в течение минуты, конечно, очень сложно. Я специалист в области бухгалтерии, преподаватель сертифицированный преподаватель компании 1С, и у меня два направления деятельности. Это сейчас, которому уделяется внимание в рамках развития онлайн-школы, обучение начинающих специалистов бухгалтерскому налоговому учету и работе в программе 1С. И также второе направление это непосредственно консалтинг бухгалтерский, налоговый.
0: И как вас зовут и как вас найти?
2: Меня зовут Акоева Ирина, моя страничка в Instagram ⁇ две буквы ⁇ С ⁇ как доллар .Влд.
0: Почему я спрашиваю? Потому что этот фрагмент потом пойдет еще на интернет-радио наше. Это вот наша рубрика для аудиоинтервью такая есть. Елена в курсе, она участвовала. Елена, у вас остается три минуты, с половиной, для того, чтобы то же самое рассказать про себя теперь в качестве продюсера.
1: Спасибо. Меня зовут Сапрыкина Елена, я являюсь продюсером и таргетологом. Я являюсь организатором обучающих мероприятий, преимущественно в сфере индустрии красоты. Сейчас моя ниша, она не будет сужена именно бьюти-сферой. Запускать онлайн-школы я планирую экспертам, которые реализуют свои обучающие программы от точных наук до творчества, и в том числе бьюти-сферу тоже захватим. Я умею создать комфортные условия для пребывания студентов на курсе, и, конечно, моя задача всегда стать связующим звеном, экологично соединить эксперта и покупателя нашего студента и уже обоюдно за руку довести каждого студента до результата. Я бы сказала так, что есть смысл не просто продать и забыть, а есть смысл сделать каждого покупателя лояльным и дать ему возможность и желание пройти и другие обучающие программы у этого же эксперта. Таким образом, в этой ситуации будет у всех трех сторон выигрышное положение, потому что все получают кто-то свою прибыль, а кто-то свою пользу.
0: Вот, у нас сегодня вин-винзуми номер три, поэтому э, ваша миссия идеально совпадает с миссией нашего проекта. С нами э, сегодня была Елена Сапрыкина, продюсер в сфере индустрии красоты и не только онлайн-школ, тема продюсирования онлайн-школ, же голова Ирина Акоева, э, эксперт и вот, э, значит, клиент Елены Сапрыкиной э, и я Прощаюсь с вами, увидимся ровно через неделю на Винзумено 33. тридцать три. До свидания. Спасибо
2: нашим экспертам. Спасибо.